0: Hallo, het is maandagochtend, begin van de nieuwe week. Ik heb er zin in, ik heb een lekker weekend gehad waarin ik een beetje heb gewerkt, een beetje heb geluierd, een beetje heb gekookt, een beetje mijn huis op schoongemaakt. Uh, dus um, ja, het was eigenlijk gewoon een uh, prima weekend en nu is het dus maandag en ik heb echt zin om weer uh, ja, met deze week te beginnen. Irem heeft er ook zin in. Ik weet niet of je er hoorde op zijn achtergrond. Ik ga er even naar een andere kamer doen. <laughs> Goed, dat is gelukt. Uh, ik weet niet of jij wel eens met een kat naast je of in de buurt probeert een call te houden met iemand. Of nou ja, een podcast op te nemen, maar de struggle is real, met. <laughs> ik word echt helemaal knettergek van het dier af en toe. Ze is heel lief voor, maar ze, ja, ze wil gewoon met elk gesprek meedoen. Anyway, zij zit nu in de woonkamer en ik niet, dus hopelijk uh, hebben we nu geen last meer van er. Waar ik het over had is maandagochtend, begin van een nieuwe week. Ik heb er dus heel erg veel zin in en ik ben dus benieuwd hoe jij je voelt op maandagochtend. Heb je dan ook zin om weer aan de slag te gaan of baal je heel erg dat het weekend voorbij is? En misschien begint dat gevoel zelfs al op zondagavond. Ik heb ook wel periodes gehad waarin ik op zondagavond echt... Ja, een beetje een knoop in mijn maag had, eh, omdat ik op maandag dan weer aan het werk moest in een baan waar ik gewoon niet zo heel erg veel zin meer in had. Of bij een bedrijf waar ik eh, niet zoveel zin meer in had. Ja, dat is echt, eh, dat, dat is helemaal niet leuk als je zo je week moet beginnen natuurlijk. en nou ja, Misschien herken je het ook wel, ik heb ook echt wel best wel wat tijden gehad waarin ik van weekend naar weekend leefde en vooral heel erg uitkeek naar de vakantie en ook gewoon zo toe was aan vakantie de hele tijd, nou niet de hele tijd, maar wel vaak. Nou ja, ik uh, merk dat ik dat nu eigenlijk niet heb. Ik ben inmiddels, uh, wat is het, hoeveel maanden ben ik zo uit Nieuw-Zeeland? Acht maanden? ja. Ja, ik ben acht maanden terug uit Nieuw-Zeeland en ik heb eigenlijk acht maanden niet echt vakantie gehad, maar niet een vakantie geweest. Ik heb het in de maand september wel rustig aangedaan uh, qua werk. Dus dat was wel ook een beetje vakantie, maar uiteindelijk werkte ik wel, ja, elke dag wel een beetje. Uh, en, het, het, en dat geeft niet. Het is niet dat ik nu denk, oh, ik ben zo toe aan vakantie. Ik moet er echt uit. Ik moet weg van dit werk, want ja, ik ben heel erg blij met wat ik doe, dus... Dat betekent niet dat ik vakantie nu niet leuk meer vind, uh, maar ja, ik heb het wel ik heb het wat minder nodig. Uh, ik heb er wel nog steeds zin in. <laughs> nou, waar ik het vandaag een beetje over wil hebben is wat je nou kunt doen... als je inderdaad op maandagochtend zo'n gevoel hebt van... Bah, ik heb er zo geen zin in omdat er, misschien is je functie niet zo uitdagend meer. Misschien is de sfeer even niet zo lekker. Dat hele thuiswerken helpt over het algemeen ook niet echt mee om je verbonden te voelen met je werkgever. Um, we werken over het algemeen, uh, dat blijkt er nu uit allemaal onderzoeken, dat veel mensen nu echt langere dagen werken. Ja, dat helpt allemaal niet mee. Dus wat doe je dan? Wat kun je dan doen? Om het toch nog een beetje, ja, om het toch weer wat leuker te maken voor jezelf. En je kunt het uh, wat rigoureuzer aanpakken en zeggen, ik ben gewoon klaar met deze banen. Of ik ben klaar met deze werkgever. Ik ga solliciteren naar wat anders. Uh, ik moedig dat aan, want uh, ik geloof dat, uh, dat dat in veel gevallen, dat dat een hele uh, leuke uh, oplossing kan zijn. Die heel erg veel moois kan brengen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat jij nu denkt... ja, solliciteren in deze tijd, uh, daar begin ik niet aan. En misschien is het ook niet dat je je werk echt heel erg stom vindt... maar dat je gewoon even een beetje in het dip zit. Ik heb een aantal tips voor je om je baan weer wat leuker te gaan vinden. Dat je niet hoeft te gaan solliciteren... dat je niet, ja, niet op zoek hoeft naar een andere baan. In ieder geval op dit moment niet... Ga eerst eens aan de slag met deze tips en kijk wat dat je brengt. Wat extra leuk is aan deze tips trouwens, is dat ze niet alleen bijdragen aan je werkplezier en aan je, je overal geluk in het leven, maar dat ze er ook nog eens voor zorgen dat je wat uh, productiever wordt uh, en creatiever. Dus uh, met een beetje geluk ga je ook nog eens beter presteren in je werk. Ik zal ze eerst opnoemen voor je en dan ga ik ze daarna tip voor tip ga ik ze doornemen. Het zijn er drie in totaal. En de eerste is werk op basis van output in plaats van uren. De tweede is neem voldoende rust. En de derde is maak een feestje van je pauze. En dan begin ik met de eerste dus. Werk op basis van output in plaats van uren. Wat ik namelijk nog steeds veel zie is dat we door onze managers worden afgerekend op basis van de gewerkte uren. En dat, ah, ik vind dat zo raar, zeker nu we grotendeels online werken... wat betekent dat je... Ja, je bent toch al thuis, dus je kunt eigenlijk op elk moment werken. Uh, en bovendien, hoe kan een werkgever of een manager nou inschatten... of ja, beoordelen hoe productief jij bent... ...op basis van de uren. Ik bedoel, ja, hij kan wel in de gaten houden hoe snel jij reageert op mails... ...of op uh, welke tijden je online bent in het, uh, het chatprogramma dat jullie gebruiken. Maar wie weet ben jij ondertussen gewoon uh, de wassen aan het vouwen... ...of um, met je kind uh, wat huiswerk aan het maken. Dus managers beoordelen nog steeds veel op basis van je gewerkte uren... Terwijl ze dat volgens mij helemaal niet goed kunnen controleren. En waarom zou je dat willen? Wat maakt het uit? Hoeveel uur ik werk, zolang ik mijn werk maar gedaan krijg? En of ik dat nou in vier uur doe of in zes uur, dat zou voor een werkgever niet uit moeten maken, zolang het maar gebeurt. En je ziet gelukkig dat sommige werkgevers daar nu wel op inspelen. Die deden dat misschien ook al voordat we allemaal aan het thuiswerken waren. En die gaan meer afspraken maken over op basis van output. Dus wat produceer jij? Wat is het resultaat van het werk dat jij doet? Nou, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van je functie, hoe dat eruit kan zien. Bij mij bijvoorbeeld, toen ik nog als recruiter werkte was dat best wel makkelijk. Want de output bestond uit hoeveel mensen heb je benaderd deze week. Dus hoeveel kandidaten. Hoeveel gesprekken heb je gehad met kandidaten. Hoeveel intakes. En hoeveel sollicitatiegesprekken zijn er ingepland met kandidaten. En dan natuurlijk ook nog de hires. En er zaten nog veel meer ja, punten op waarop we werden beoordeeld. Maar dit waren wel de belangrijkste. En zolang ik die target haalde van dat aantal mensen die ik elke week uh, moest contacten, en ik volde deze ook aan de, aan de andere KPIs, was dat voldoende? En dan maakt het niet heel erg veel uit in hoeveel uur ik dat deed, uh, of op welke tijden ik dat deed. Zolang ik er maar bij was, als we onze, weet je, onze dagelijkse stand-up hadden en het wekelijkse overleg, dat was uh, belangrijk. Maar voor de rest kreeg ik heel veel flexibiliteit in het indelen van mijn uren. Hoe dat er voor jouw functie uitziet, dat kun je zelf natuurlijk het beste inschatten. Maar bekijk bijvoorbeeld eens waar je met een beoordelingsgesprek op wordt afgerekend. Of welke doelen jullie als team hebben voor het kwartaal of de maand of het jaar. En of je dat misschien kunt opknippen in ja, mini-doelen... waar je elke week bijvoorbeeld aan voldoet. En het voordeel daarvan is dat... Uh, A, ah, ik geloof dat het voor werkgevers ook gunstiger is. Want die kunnen jou beoordelen en afrekenen... op basis van wat jij produceert, wat jij doet... de inspanning die je levert. En ze hoeven niet meer op te letten van... oh, ben je wel online? Reageer je wel op de mail? Uh, het is half negen, zit je alweer achter je computer? Weet je, die kunnen dat allemaal loslaten. En voor jou is het voordeel, minstens zo groot... Want jij zit dus ook niet meer vast aan die werktijden die je anders op kantoor misschien wel zou hebben gehad. Ja, dan maakt het dus niet meer uit of jij om half negen achter je computer zit. Of dat je om uh, zeven uur ochtends begint. En om uh, acht uur even je kinderen naar school gaat brengen. En om negen uur weer verder gaat. Weet je, je kunt dat allemaal zelf uh, dan indelen. Je kunt dan ook veel makkelijker zeggen van nou, mijn kinderen komen uit school... ...ik ga even wat leuks met ze doen en vervolgens uh, werk je s'avonds nog eventjes door. Dan moet je ook wel voor jezelf natuurlijk bepalen wat, ja, wat, je, wat daar voor jou goed in voelt. En ja, ook wel een beetje je grenzen bewaken, want voor sommige mensen kan het weer een valkuil zijn... ...dat je dan vervolgens elke avond zit te werken. Ik kan me voorstellen dat je dat ook niet per se wil. Maar het geeft je in ieder geval een stuk meer flexibiliteit... En ook, ja, weet je, als ik word afgerekend op basis van mijn output, heb ik ook veel meer, voel ik ook veel meer verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Omdat ik niet dom maar acht uur per dag een beetje achter mijn computer zit te tikken. En uh, gewoon dat het puur gaat om mijn aanwezigheid. Maar er wordt gekeken naar, naar wat ik doe. En dat is, ja, weet je, daar, daar heb ik invloed op. Dat, um, daarvoor kan ik ook. Ervoor kiezen om net even een tikkie harder te werken, een tikkie sneller te werken... waardoor ik wat eerder klaar ben aan het einde van de dag. Zolang ik die doelen maar haal. Dus dat was de eerste tip om... Uh, nou ja, dus ga daar eens over in gesprek met je manager. Ik zou zeggen, bereid het eerst even zelf voor. Dus ga eerst voor jezelf bedenken welke inspanningen jij kunt leveren... wat jij kunt produceren wat echt meetbaar is... Of dat nou zijn, um, ja, het is, het is echt heel erg afhankelijk van je functie. Als je op, in een project werkt, dan kan ik me voorstellen... ja, dan heb je gewoon op basis van uh, de, de sprints of ja, welke methodiek je ook gebruikt... Uh, heb je natuurlijk gewoon een doel per uh, week of per vier weken. Maar ga eens voor jezelf na wat jij allemaal doet op een dag of in een week... en hoe je dat nou meetbaar kunt maken... En ga dan eens in gesprek met je manager of bespreek het eerst eens met de rest van je team... als je nog meer collega's hebt waarmee je direct samenwerkt. En ga vervolgens samen met je manager praten van wat kunnen we nou afspreken met elkaar? Welke targets kunnen we voor mij afspreken? Welke, welke inspanningen, welke doelstellingen waar ik aan ga werken elke week of ja elke, elke twee weken net wat, wat handig is zodat ik daarop wordt afgerekend uh, en bij welke overleggen wil je dat ik altijd ben. Weet je, daar kun je natuurlijk ook nog wel wat over afspreken. En dat je dat verder hoe je het indeelt, hoe je je tijd indeelt, dat je daar meer vrijheid in krijgt. Dat je daarin wat meer losgelaten wordt en dat er dus wordt gekeken naar wat produceer je. Mocht je nog niet dat soort afspraken hebben trouwens met je manager, dit gaat je natuurlijk ook heel erg helpen als je... Een beoordeling hebt bijvoorbeeld. Of een voortgangsgesprek, hoe je het ook noemt. Want op het moment dat je concrete doelen afspreekt waar jij aan werkt. En je hebt concrete uh, targets of weet je, op een andere manier kun je meten uh, of laten zien wat jij gepresteerd hebt. Dan kun je ook daar afspraken over maken dat je daarop wordt afgerekend voor je beoordeling. En dan wordt het wat... Weet je, voor zover een beoordeling ooit objectief kan zijn, wordt het dan wel wat objectiever en gaat zo'n manager niet alleen maar op basis van gevoel of op basis van hoeveel hij jou op kantoor heeft gezien of online heeft gezien, jou beoordelen, maar wordt er gewoon gekeken naar. Dit is wat we hebben afgesproken. Dit is wat je hebt gedaan. Uh, want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Weet je, die manager wil toch ook gewoon resultaat zien. Laten we, ja, maak daar dan ook afspraken over. Tot zover tip 1, dus uh, spreek doelstellingen af op basis van output in plaats van uren. En dan tip 2, neem voldoende rust. En dan heb ik het over offline en online rust. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want stress heeft niet alleen een negatief effect op je werkplezier, maar het remt ook nog eens je creativiteit. Omdat je dan zo vol zit met allerlei stressstofjes, ik weet niet hoe ze heten, maar noem ze even, stressstofjes, uh, heb je minder ruimte voor creatieve ideeën. En dat kan er dus voor zorgen dat je, nou ja, als je minder creatief bent, ben je vaak ook minder productief, omdat je dan ook niet echt meer de, de mogelijkheden ziet om effectiever je werk te doen of om het efficiënter te doen. Die creativiteit, los van dat het je, weet je, het is ook gewoon leuk om je creatief te voelen... Ik heb het heel erg gemerkt sinds ik terug ben uh, uit Nieuw-Zeeland. Dat ik gewoon zoveel ideeën heb over van alles. En uh, dat, dat, dat is heel erg leuk. Want daardoor... Nou, doordat ik ideeën heb voor hoe ik bepaalde dingen kan aanpakken. Uh, dat, dat is gewoon heel erg leuk. Want daardoor weet ik hoe ik het kan doen. En weet ik ook verschillende manieren waarop ik het kan uitproberen. Ik kan er anderen mee helpen die me vragen om tips. Uh, en... Ik zie dus ook van hé, hey, ik doe dit altijd zo en dan krijg ik in één keer een inzicht van oh wacht, laat ik het eens op een andere manier proberen, namelijk zo. Dus daardoor kan ik ook weer uh, efficiënter worden in wat ik doe. Dus als jij je creatiever voelt, dan helpt dat ook om meer plezier te hebben in je werk. En daarnaast is het ook gewoon fijn om minder stress te ervaren natuurlijk. Nou, En hoe kun je dan meer rust nemen? En dit kan misschien een beetje tegenstrijdig lijken ten opzichte van wat ik net heb gezegd. Dus uh, laat je meer afrekenen op basis van output in plaats van uren. Maar ik zeg hem toch, hou jezelf aan je werktijden en sluit je werkdag ook echt af aan het einde van de dag. Ik hoor dat veel mensen dat, dat lastig vinden normaal gesproken dan... Weet je, je sluit je, je laptop af of je computer en je stapt in je auto of op de fiets of in de bus of whatever om naar huis te gaan. En dat stukje reistijd wat je dan hebt van je werk naar huis, dat helpt je om een beetje te, te unwinden en om het een beetje los te laten allemaal. Waardoor je thuis al wat meer in de thuismodus bent in plaats van in de werkmodus. Ja, en hoe doe je dat als je thuis aan het werk bent? Want ja, hoe, dan heb je niet die reistijd. Dus toch is het dan wel heel belangrijk om toch zo'n momentje te maken voor jezelf. Waarop je je werkdag afsluit. En ja, dan moet je voor jezelf ook bekijken wat jij, wat jij fijn vindt. Wat ik vaak doe, is dat ik aan het einde van mijn werkdag naar buiten ga. Ga ik een stukje wandelen. En vervolgens als ik dan terugkom, dan, ja, dan ga ik niet meer aan het werk. Al moet ik zeggen dat ik ook nog wel eens s avonds aan het werk ga. Maar dat is niet omdat ik dan het zo druk heb, maar omdat ik het heel leuk vind. Dus ik ervaar er geen stress van. Uh, dus ja, dan weet je, als je er geen stress van ervaart, dan moet je het vooral zelf weten hoe je het allemaal doet. Ik vind het bijvoorbeeld ook echt lekker als ik klaar ben met werken om op een gemak te koken. En zoals je misschien weet, eet ik vooral veganistisch... En ik vind het heel erg leuk om steeds nieuwe recepten uit te proberen. Ik ben heel erg bezig met nou ja, duurzaam eten, maar ook gezond eten. Dus zorgen dat ik wel al mijn voedingsstoffen binnenkrijg, zodat ik niet uh, nog allerlei supplementen erbij hoef te slikken. Uh, en ik vind dat voor mij is dat ook een manier om los te komen van mijn werkdag. Om lekker de keuken in te gaan en... Te gaan koken, groenten te snijden. Ik heb van de week, vorige week heb ik risotto gemaakt. Nou, Ik vind het zo heerlijk om gewoon 20 minuten lang te roeren in een pan met risotto. Weet je, dat, dat kan voor jou misschien ook een manier zijn om los te komen van je werk. Wat daarbij trouwens ook heel erg kan helpen, is ik weet niet waar je nu, uh, waar je werkplek is. Dus ik heb een aparte kamer. Ik heb het geluk dat ik twee slaapkamers heb. Dus de tweede slaapkamer uh, die is nu mijn werkkamer geworden. Waardoor ik ook s'avonds niet meer tegen mijn, uh, mijn laptop en mijn beeldscherm en alles hoef aan te kijken. Want het staat in een andere kamer. En mocht dat voor jou niet mogelijk zijn, probeer het dan toch. Kijk of je het toch een beetje uit het zicht kunt zetten. of pro Probeer dat toch. Want het leidt, het leidt af en je bent dan... Als je s'avonds op de bank zit en je ziet in je ooghoek toch nog daar een monitor staan. Weet je, het, ja, dat kan net ervoor zorgen dat je je wat minder ontspannen voelt. En dat je weer denkt van, oh ja, oh, ik moest eigenlijk nog die mail sturen. Oh, ik wil eigenlijk nog even dit doen. Oh, morgenochtend dan moet ik meteen beginnen met zus en zus en zo. Want ik heb het zo druk. Dus als je de mogelijkheid hebt om je werkplek uit zicht te maken of te zetten aan het einde van je werkdag... Dan zou ik dat ook zeker aanraden. Nou, dat is dus het stukje offline rust. Dus dat, ja, het, zit, het zit er met name in. Werk niet meer dan nodig. Sluit je werkdag ook echt af. En ga daarna lekker andere dingen doen. En dan had ik het ook over online rust. Daarvan denk je misschien van. Hé, wat bedoel je daarmee? Dat zijn bijvoorbeeld. Of misschien wel vooral. Alle notificaties op je telefoon. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb al mijn notificaties, hm, denk ik, twee jaar geleden uitgezet. Dus mijn telefoon maakt alleen nog geluid als ik gebeld word. En als buienalarm gaat. <laughs> dan maakt hij volgens mij ook een geluidje. Want dan word ik gewaarschuwd dat er een grote regenbuien aankomt. En dat is, als ik buiten ben is dat handig voor de rest maakt hij geen geluid. Dus WhatsAppjes hoor ik niet. Mails hoor ik niet. Notificaties van Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Wat dan ook hoor ik allemaal niet. Dus die telefoon maakt alleen geluid als ik word gebeld. En dat was even wennen in het begin. Maar het geeft echt veel rust. Omdat je niet meer de hele tijd al die prikkels krijgt. Um, ik heb bijvoorbeeld ook op, op mijn telefoon zo ingesteld dat als ik die apps zeg maar zie dat ik ook niet alle aantallen in beeld zie. Weet je wel, dat je dan ziet van oh, 26 ongelezen WhatsAppjes, 14 ongelezen e-mails, 5 Instagram notificaties. Dat zie ik dus ook allemaal niet. Dus als ik op mijn telefoon kijk, is het gewoon alsof ik geen berichten heb. Het, soms is het ook een nadeel, want als ik dan zit te wachten op een reactie op een appje bijvoorbeeld... dan ga ik toch steeds even op mijn telefoon kijken of ik al een reactie heb. Dus soms is het een beetje irritant. Maar overal helpt het me echt om uh, gedurende mijn dag, maar ook s'avonds... om wat minder afgeleid te worden door mijn telefoon. Uh, en ook wat minder met mijn telefoon bezig te zijn. En dat is voor mij ook nog wel echt een... Um, maar ja, een uitdaging, een leerdoel. <laughs> Want uh, ja, Instagram met name vind ik gewoon heel erg leuk. En ik betrap mezelf echt wel af en toe op dat ik eindeloos stories zit te kijken van mensen of door die timeline zit te scrollen. Dus ik heb daar zelf zeker ook nog wat uh, in te verbeteren om mezelf ook online meer rust te geven. Maar het uitzetten van die notificaties helpt al enorm. En dat geldt trouwens ook op... Uh, bij mij dan heb ik het op mijn uh, laptop ook zo ingesteld dat ik... Uh, ik werk met Outlook voor mijn e-mail. En sowieso heb ik die bijna de hele dag uh, dicht. Omdat ik anders steeds daarnaar ga zitten kijken. En ik wil niet de hele tijd vanuit mijn inbox werken. Maar meer vanuit mijn eigen planning werken. Uh, maar wat daarbij ook helpt is dat ik die uh, mail ook zo heb ingesteld... Dat ik geen icoontje zie of een geluidje hoor, of een pop-up zie... op het moment dat er een nieuwe mail binnenkomt. Dus ik zie pas of ik mail heb als ik in Outlook zelf kijk. En zeker als je veel mails krijgt op een dag... kan dat ook heel erg helpen om ja, wat meer rust te hebben. En als je dan echt next level wil gaan qua productiviteit... dan is het nog beter als je gewoon ochtends even in je mail kijkt... en bijvoorbeeld rond lunch nog een keer en einde van de dag nog een keer... Uh, en dat je verder die mail gewoon helemaal met rust laat... zodat je nou ja, kunt werken aan, uh, aan de acties die je voor jezelf die je die dag hebt... aan de taken die je hebt. Zoals dus je hem dan weer verbindt aan uh, tip 1... dat je dus tijd hebt om aan die doelstellingen te werken... in plaats van dat je de hele tijd wordt afgeleid door inkomende mailtjes... die niet altijd even belangrijk zijn. Dus online en offline rust helpt je om je minder gestresst te voelen om dus ook uh, ja, meer rust in je hoofd te hebben. En daardoor, dat is fijner. Dus dat, weet je, dat, dat, daar krijg je overal, voel je al beter door. Maar het helpt je dus ook nog eens... zodat je als je meer rust hebt in je hoofd... dat je meer ruimte hebt voor creativiteit. En creativiteit maakt je werk leuk, maakt je beter in je werk. Weet je? Dat, dat wil je heel graag. Dus daar wil je ruimte voor hebben. Dat was dus tip 2... Dat je ruimte maakt voor online en offline rust. Dan gaan we naar tip 3. Maak een feestje van je pauze. Ik had hem zo verwoord en ik dacht, oh, ik word er al helemaal blij van als ik het zo zeg. Maak een feestje van je pauze. <laughs> pauzeren is een heel apart iets. Veel mensen, als ze heel erg druk zijn slaan ze de pauze over of ze eten even snel een boterhammetje achter hun computer of uh, waar ze op dat moment mee bezig zijn en gaan meteen weer door. Terwijl uit onderzoeken juist blijkt dat op het moment dat je je pauze overslaat, ben je minder productief de rest van de dag. Het is zelfs zo dat als je jezelf die pauze wel gunt... Uh, waardoor je, nou je zou het dus zo kunnen zien van... ja, maar dan heb ik een half uur of een uur minder werktijd de rest van mijn middag. Maar uit onderzoek blijkt dat je dat compenseert doordat je productiever bent daarna. Dus gun jezelf die pauze en maak er ook echt even een momentje van. Zeker nu met het thuiswerken, maar ook als je wel met collega's bent. Weet je, ga met elkaar zitten, praat lekker met elkaar, heb het even niet over werk... Ik ga ook graag even naar buiten uh, na het eten uh, om nog even frisse neus te halen. Dat deed ik met collega's toen ik nog, uh, nog collega's had, <laughs> deed ik dat ook wel. Ja, nu je thuis werkt vind je dat misschien lastiger en ben je misschien meer geneigd om gewoon achter je computer te blijven zitten en maar door te gaan. Maar gun jezelf echt die pauze en ja maak er dus even een momentje van. Voor mij betekent dat, nou, ik zei het al, na het eten ga ik graag altijd even naar buiten. Uh, maar wat ik ook doe is, ik maak echt een lekkere lunch voor mezelf. Met allemaal lekkere verse rauwkost en lekker brood. En uh, soms ook een vers geperst sapje erbij. En dan ga ik ook in mijn keuken zitten... Dat is dus een andere ruimte dan mijn, uh, mijn werkkamer. Dus op dat moment ben ik ook echt even weg van, van mijn werk. En ik neem er echt de tijd voor om lekker te eten. Toen het nog mooi weer was, zat ik heel vaak gewoon een half uurtje lekker op het balkon in de zon. Even wat zon op, um, opnemen. <laughs> dan heb je vervolgens weer, uh, ja, weer meer energie om de rest van de middag door te gaan. Nou, heb jij kinderen die thuis zijn nu... Uh, of die tussen de middag misschien thuiskomen van school. Dan is het natuurlijk ook lekker en gezellig om, om echt even tijd te nemen om met je kinderen te lunchen. Of als je partner ook thuis werkt, om dat met je partner te doen. En ja, weet je, dek gewoon even de tafel. Ga ervoor zitten. Haal lekkere broodjes. En gun jezelf dat moment om even samen te zijn en lekker te eten. Ook al denk je dus dat je er geen tijd voor hebt... Je compenseert het echt doordat je in de middag weer meer gefocust kunt zijn en productiever bent. En mocht je nou met collega's vaak lunchoverleggen hebben... heb het daar dan eens over met elkaar. Is het echt nodig dat we dit tijdens de lunch doen? Want daarmee ontneem je het. Tenzij je een lunchoverleg hebt waarin je het dus even hebt over hoe gaat het met je... en weet je, dat je het niet over werkdingen hebt... Dus ik weet dat er ook mensen zijn die dat nu doen, doordat ze thuis aan het werk zijn en contact met collega's willen. Dat ze tijdens de lunch een videocall met elkaar hebben om gewoon een beetje te horen Weet je, dat is wat anders. Maar als jij een inhoudelijk werkoverleg hebt tijdens je lunchpauze, bespreek eens met je collega's of het niet op een ander moment kan. Want daarmee ontneem je dus... Nou ja, afhankelijk van hoeveel collega's je bent... ontneem je dus meerdere collega's dat rustmoment... wat zorgt dat je in de middag allemaal minder productief bent... en wat ook gewoon zorgt dat je minder blij bent met wat je doet. Weet je je bent alleen maar... als je zelfs tijdens je lunch doorwerkt... dan ben je echt alleen maar aan het werk. Gun jezelf dat moment... Heb het er ook over met collega's. Kijk of je het met elkaar kunt regelen. Dat je niet meer tijdens de lunch uh, overleggen hebt. Ik had ook wel collega's die uh, tijdens de lunch. Die blokten gewoon een uur in hun agenda. Lunch. Zodat iedereen wist. Oké, okay, hier mag ik uh, geen afspraken in plannen. Weet je, zo kan je het ook doen. Als je merkt dat collega's dat lastig vinden. Om zich eraan te houden. Zet blokken in je agenda. En kijk of dat werkt. Dat ze daar dan uh, niet overheen gaan plannen. Dat is zou ook kunnen werken en dat was tip 3 maak een feestje van je pauze ik hoop dat je iets gaat doen met deze tips en ik hoop vooral dat als je er iets aan hebt dat je dat aan me wilt laten weten dat kan bijvoorbeeld op instagram het jouw wending um, eigenlijk als je gewoon googelt op jouw wending dan vind je mij overal Ja. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ook als je nog andere tips hebt waarvan je, die voor jou goed werken... waardoor je merkt dat je meer energie hebt om je werk te doen... en het daardoor ook leuker vindt. En ja iets wat jij misschien ooit hebt toegepast... waardoor je echt weer frisse, met een frisse blik naar je baan keek... en het echt weer wat leuker ging vinden... En mocht je daar nog een andere tip voor hebben, laat het me ook weten. Dan kan ik hem ook weer bijvoorbeeld op Instagram delen met andere mensen. En daar anderen weer mee helpen. En ja, als je deze podcast waardevol vindt. Misschien heb je al meer afleveringen geluisterd. Zou ik het super leuk vinden als je een review schrijft. En dat kun je in de Apple Podcast app doen. Uh, je kunt het ook doen op. Google mijn bedrijf. Dus als je zoekt op Google, op jouw wending, heb je daar ook een optie om een review te schrijven. En daar zie je al ook wat reviews staan. Sommige over mij en over mijn werk, andere over de podcast. Ik zou het heel erg leuk vinden als je daar ook wat wil achterlaten. En dan wil ik je nu bedanken dat je weer geluisterd hebt naar me. Je hebt het weer volgehouden tot het eind. Yay! Nou, ik zou het leuk vinden als je aan de slag gaat met deze tips. En uh, ik zou het natuurlijk nog leuker vinden als je daar iets aan hebt. Dus veel succes daarmee. Veel succes om weer wat meer plezier te krijgen in je werk. En hopelijk tot de volgende keer.